0: Klingt es am Tag der Tage. Und nicht nur für uns Mädels, sondern auch für Männer ein wichtiges Thema vor der Hochzeit. Was ziehe ich denn an? Genau das klären wir in dieser Folge. Es geht aber nicht nur um Hochzeiten, sondern auch um das perfekte Outfit zu anderen festlichen Anlässen. Der
1: Hirma Mode Podcast. Man in Style. Stil und Trends zum Hören.
0: Ich bin Natalie Diel und bei mir ist Nico Kölmer. Nico, du bist Modeberater für Bräutigam-Mode und Abendmode bei Hirma. Schön, dass du dabei bist. Hi.
1: Vielen Dank, Nathalie. Ich freue mich.
0: Nico, du hast dich spezialisiert ne, auf Bräutigamode und Galamode. Ja. Wie war das bei dir?
1: Ich habe, wie jeder andere aus der Branche, Ausbildung gemacht zum Kaufmann im Einzelhandel und bin schnell auf die ganze Anzugsmode gekommen, die mich einfach sehr begeistert hat mit dem ganzen Wissen, was dazugehört und wie ich finde, die Hochform an Anzugberatung und vor allem auch die aufwendigste ist, einen Bräutigam für seinen großen Tag auszustatten. Und ich sag mal, diese Weiterbildung dazu, sich mit den ganzen kniggegebundenen Regeln auseinanderzusetzen, ah. hat mich sehr, sehr begeistert.
0: Okay, Und so ja, bin schön ich dann drauf hängen geblieben. Ja. Was macht dir ganz besonders viel Spaß daran.
1: Dieser Zusatz, den man einfach wissen muss, also äh, gerade für Hochzeiten bzw. für festliche Anlässe mhm. gibt es einfach wirklich gewisse Regeln oder auch gewisse Grundsätze, sage ich mal, die so über eine lange Zeit sich einfach rauskristallisiert haben, was so gewisse festliche Mode angeht und die Herren für gewisse Anlässe einfach auf diese Informationen angewiesen sind, ist das einfach sehr, sehr schön, jemandem das kompetent mitgeben zu können.
0: Was ist denn deine Lieblingstätigkeit? Also wie, wie kann man sich das auch vorstellen? Wie sieht so ein typischer Arbeitstag für dich aus?
1: Also es beginnt natürlich in den Laden zu kommen, alles vorzubereiten für die Kunden. Also wenn wir in der Hochzeitshauptsaison sind, dann muss natürlich aufgefüllt werden. Wir müssen die Termine vorbereiten, also wir arbeiten viel mit Terminen. Mhm. Und nachdem die Vorarbeit geleistet ist, geht es dann auch schon direkt um zehn, wenn geöffnet wird, los mit den ersten Terminen. Und dann nach und nach werden die Bräutigame ausgestattet.
0: <lacht> Wann ist so die Hauptsaison?
1: Es geht wirklich sehr früh im Jahr los. Also man sagt so von Februar bis Juni, Juli. Aber das ganze Jahr wird natürlich geheiratet, aber die Hauptsaison bezieht sich halt immer darauf, dass im Sommer, im Spätsommer am meisten geheiratet wird und dementsprechend natürlich ein paar Monate zurückversetzt, weil dann halt gekauft wird.
0: Mhm. Und Hochzeit, das ist natürlich bei jedem immer was ganz Besonderes. Ne? Ein Absolut. Tag, an dem nichts schief gehen soll und an dem man am liebsten <lacht> noch nichts dem Zufall überlässt. Wir Mädels beschäftigen uns deshalb schon sehr früh mit mhm. dem Brautkleid und wie wir gehört haben, machen sich auch die Männer so ihre Gedanken. Nico, wie sieht denn das perfekte Outfit für den Mann aus am Tag der Tage? Mal so grundsätzlich.
1: Das Allerwichtigste ist, der Herr muss sich wohlfühlen und äh, darf sich bitte nicht verkleidet vorkommen. Mhm. Hochzeitsmode ist ein extrem großer Nischenbereich, also es gibt wahnsinnig viele verschiedene Schnittformen und auch über die Farben, also es kann richtig, richtig wild werden, wenn man das möchte und es ist wirklich wichtig, sich da treu zu bleiben.
0: Okay, was würdest du sagen, mit welchem Vorlauf sollten die Männer zu dir kommen? Ich kenne ganz viele Männer und Jungs, die immer sehr spontan shoppen gehen, mhm. richtig. <lacht> ganz schnell rein und raus wieder aus dem Laden, beim Thema Hochzeit ist das ein bisschen was anderes. Ne? Wie viel Zeit sollte man vorher einplanen?
1: Also an Vorarbeitszeit, also was jetzt zum Beispiel Änderungen angeht oder so, da braucht man wirklich nicht so viel Zeit, also nicht wie bei den Damen. Und da wir ja auch wenig mit Bestellungen arbeiten und eher ja angepasst von der Stange verkaufen, braucht man da hingegen gar nicht so viel Zeit. Wichtig so. ist eher, was viele unterschätzen, auch wenn relativ spät im Jahr geheiratet wird, also Spätsommer, Herbst, Winter und dergleichen, muss man tatsächlich trotzdem andenken, im Frühjahr zu kommen, weil da einfach wirklich die Auswahl am allergrößten ist. Also es kann halt einfach passieren, dass wenn diese Saison vorbei ist, dass wirklich die Auswahl einfach schrumpft und da auch mit vielen Herstellern gearbeitet wird, die wirklich kein großes Lager haben, ist halt die Nachversorgung wirklich dann einfach unterbrochen.
0: Okay, also Frühling ist quasi die Jahreszeit, egal wann man heiratet im Jahr, Frühling ist die Jahreszeit, die man nehmen sollte, um dann auch den perfekten Anzug zu finden.
1: Richtig, richtig. Mhm. Also einfach in dieser Saisonzeit so früh wie möglich.
0: Okay, was sollte man sich denn vorab überlegen? Gibt es irgendwie so eine kleine Checkliste?
1: Ich finde es sehr wichtig, sich vorher schon mal ein paar Gedanken zu machen. Wirklich dahingehend, weil ich auch gerade meinte, es ist immens, was es alles gibt. Und das Zeitaufwendigste ist wirklich und so schön, wie ich das finde, wenn die Männer kommen und sagen, ich lasse mich einfach äh, beraten, ich bin offen. Das macht es dann wirklich manchmal auch ein bisschen schwierig, weil <lacht> wie gesagt, bis man da mal auf den grünen Zweig kommt, bis man weiß, wo die Reise hingeht. Das ist äh, gar nicht so einfach.
0: Okay, also hilft es dir, wenn der Bräutigam vorher vielleicht auch schon ein bisschen mit der Braut gesprochen hat, was sie sich so vorstellt? <lacht> ja, es ist sich. natürlich
1: schön, mit äh, Leuten äh, zu sprechen, die einen auch kennen, dass mhm. natürlich die Braut, die Eltern, die Geschwister, die guten Freunde, also Leute, die wirklich ein gutes Bild von einem haben, das hilft schon immer sehr, dass man auch einfach mal vielleicht einfach ins Internet guckt oder ja auch die Zeitschriften, mhm. die einfach auch, äh, was so saisonbedingt auf dem Markt ist, ein bisschen zeigen, ähm, dass man schon mal sagen kann, oh Gott, die Farbe mag ich gar nicht oder das habe ich schon mal angehabt, das geht nicht und will ich auch nicht im Sommer. Das äh, reicht dann schon und ich sage mal aus Erfahrung raus, bis man dann auch schon ungefähr, wo die Reise hingeht, aber so ein paar Informationen sind schon nicht schlecht.
0: Okay und jetzt hast du gesagt, ihr arbeitet viel mit Terminen. Ja. Also der Bräutigam sollte dann vorher bei euch anrufen oder online gehen mhm. und einen Termin bei dir ausmachen?
1: Es mhm, geht beides. Also sie können mich direkt anrufen oder am besten über das Personal Shopping Portal auf unserer Website äh, direkt einen Termin ausmachen.
0: Wie lange dauert so ein Termin?
1: Geblockt ist das Ganze für zwei Stunden und das ist auch so der gesunde Durchschnitt, den man mhm. dafür braucht. Also wirklich mhm. von der Anfangsberatung bis hin zu probieren, mal verschiedene Sachen ausprobieren, bis hin wirklich zur Entscheidung und dann die Anpassung. Ja.
0: Was war der längste Termin bei dir? Oh, tatsächlich
1: wirklich einen ganzen Tag. Ja. Okay. Also äh, wir hatten schon Bräutigamme, die waren nach zehn Minuten fertig und wir hatten auch schon acht <lacht> Stunden. Aber da ist dann bei so einem ganzen Tag natürlich auch eine Pause inkludiert. Da kommt die Familie mit äh, Bruder möchte was, der Vater und so weiter. Ja. ja
0: verstehe. Sollte man irgendwas mitbringen zu so einem Termin? Ähm, zum Beispiel ja. den Stoff vom Brautkleid?
1: Oder so? ähm, Stoff vom Brautkleid äh, bekommt man in der Regel immer mit. Da sind die Brautgeschäfte eigentlich auch schon gut gebrieft. Mhm. Die wissen mhm. das, dass man das Hemd dem Brautkleid anpasst, um eben dann später auf Bildern keinen großen Kontrast dazwischen zu sehen. Mhm. Weil, um das kurz zu erklären, wenn man jetzt sich quasi ein neues weißes Hemd kauft, also ein wirklich strahlendes Weiß, dann bekommt das bei Blitzlichtfotografie wirklich einen ganz zarten rosa Und die gebrochenen Weißtöne der Brautkleider, ob es jetzt Off-White Ivory, Elfenbein, wie man es nennen möchte, unterm Strich alles irgendwo dasselbe. <lacht> ähm, die Aufgabe ist wirklich einfach nur, sich diesem gebrochenen Weiß anzupassen. Das ist sehr wichtig. Und dafür reicht dieser äh, Stoffprobe, beziehungsweise am liebsten ist uns ein Bild des Kleides. Mhm. Jetzt weiß ich natürlich, der Bräutigam bekommt das nicht zu sehen, aber vielleicht <lacht> äh, ja, die Begleitung, genau. die Schwester oder wenn sie mitkommt, was weiß ich. Okay, Hat ein Bild dabei. Ja, das ist super, um die Stilrichtung auch ein bisschen einschätzen zu können. Das ist sehr hilfreich.
0: Wie läuft denn denn so eine Beratung bei dir genau ab?
1: Also her kommt mit in der Regel zwei Begleitpersonen. Dann gibt es natürlich erstmal ein kurzes Kennenlernen. Man tauscht sich ein bisschen aus. Die ganzen Informationen, die ich haben möchte, erfrage ich dann. Also ich möchte wirklich am liebsten alles über die Hochzeit wissen. Ich möchte wissen, wie viele Gäste da sind, was für eine Location ist, welche Art der Trauung.
0: Okay.
1: Ähm, gibt es irgendwie ein Rahmenprogramm? Gibt's ein Moodboard, wo man sich farblich dran orientieren kann? Äh, dann eben, was sind die Wünsche, was sind die Vorstellungen? Hat die Braut ihre Wünsche geäußert? Alles, was ich kriegen kann zur Hochzeit, nehme ich auf.
0: Damit du dir dann so ein Komplettbild im Kopf machen genau, kannst genau. für deine Beratung. Ja.
1: Cool. Weil es ist halt wirklich wichtig, sich da rein zu versetzen, um diese Beratung wirklich so perfekt wie möglich zu gestalten. Also man soll sich dann wirklich auch, sage ich auch den Männern immer, wenn sie dann gewisse Anzüge probieren, es geht nicht darum, einfach nur einen schicken Anzug zu finden, sondern es geht ja wirklich darum, in entsprechender Location wirklich toll auszusehen. Und mhm. man soll sich auch wirklich die Fotos vorstellen, die dann gemacht werden in dem Outfit, das hilft vielen ungemein, weil die vergessen dann ab und zu, dass es ja wirklich primär um den einen Tag geht und dass sie nicht einfach nur einen coolen Anzug brauchen.
0: Cool, ich höre schon. Also die Bräute können ihre Männer absolut zu dir schicken und können da ganz guten Gewissens sein. Welche verschiedenen Stilrichtungen gibt es denn bei Hochzeiten?
1: Oh, unheimlich viel. Also im Großen und Ganzen lässt es wirklich herunterbrechen auf drei Sachen. Zum einen dieser vintage Boho-Style, der ja auch wirklich äh, mhm. gerade auch nicht mehr wegzudenken ist, aber auch erst seit einigen Jahren so richtig, richtig
0: gelebt wird. Kannst du es vielleicht noch mal kurz beschreiben für alle, die mit dem Wort Boho vielleicht jetzt nicht so viel anfangen können. Ich bin mir sicher, da gibt es viele da draußen. Was genau steckt hinter diesem Style?
1: Also dieser Boho, bzw. Vintage-Stil, wie er auch gerne genannt wird. Boho kommt von Bohemien und äh, der Style wird äh, eben in diesem Trend halt oft identifiziert mit wirklich ganz ligera Mode, äh, viele Leinenmischungen, also sehr, sehr sommerlich das Ganze. Aber da ist halt wirklich auch einfach dem Trend geschuldet, dass es alles so ein bisschen in diese Stoffrichtung geht. Mhm. Hingegen aber die Schnittform nicht wirklich anders sind, wie sie bei wirklich richtiger Bohemian-Vintage-Mode eigentlich ja ist. Das heißt, das ist schon ein bisschen so ein Trend, der da geschieht. Okay. Viel über diese Stoffqualität. Ne? Halt. Natürlich, mhm. bequem. Äh, man muss, um Leinen angenehm tragen zu können, auch eine gewisse Weite haben. Und das ist, äh, ja, das genießen natürlich auch viel. Also gerade bei einer sommerlichen Hochzeit ist das äh, schon sehr, sehr wichtig. Wohingegen dann natürlich wieder der Gedanke ist, ist es vielleicht für die Kirche dann nicht so ein bisschen salopp, das Ganze, mhm.
0: äh, ja. Okay, Na, verstehe. Was sind die anderen zwei Stilrichtungen? Ja, äh,
1: da geht es dann wirklich mit dem High-End-Hochzeitsthema, also wirklich royalige Formen weiter. Also da wird es dann mhm. wirklich sehr, sehr ausgefallen an Schnittformen. Also da wird sich wirklich viel auch am äh, Anfang des 19. Jahrhunderts orientiert. Ach, also schlecht. wirklich mhm. mit, also wie man es auch kennt, äh, die ganze Festtagsmode, die ja wirklich seit äh, schon vielen, vielen Jahrzehnten sich eigentlich nicht verändert hat. Mhm. Diese ganze Frack, Cutaway, Morning Coat und Smoking-Geschichte, aus der viel herausgekommen genommen wird und die Hochzeitsanzüge dann wirklich extreme Schnitte bekommen. Die Rückenlängen werden länger, es geht übers Gesäß bis zum Knie, die okay. Sakkos bekommen Stehkrägen, haben einen bis acht Knöpfe vorne. Also da wird es <lacht> wirklich dann sehr, sehr abgefangen. Ja.
0: Okay, ist das auch so ein bisschen Trend geworden mit diesen ganzen Netflix-Serien, die es gibt? Peaky Blinders so? zum Beispiel. Ah, ja, oder so.
1: <lacht> Geht jetzt zwar nicht in diese Richtung, aber das ist das, was ich am häufigsten höre. Peaky Blinders mag ich ja. Ach,
0: wirklich? Okay. Mhm.
1: Und äh, das ist auch wirklich diese Vintage-Style, den man so richtig rocken kann. Aber dementsprechend haben halt die Herren in Peaky Blinders auch diese Schnitte. Also da wirklich über die doppelte Buntfalte, ganz hoher äh, Bund, okay. weite Hosen.
0: Aber ich sehe schon, das macht ihr besonders viel Spaß. Ja,
1: Spaß macht sehr viel Spaß. Ja. Okay, und
0: Stilrichtung Nummer
1: drei? Stilrichtung Nummer drei ist dann im Prinzip das, äh, sage ich mal, unkomplizierteste, wo auch viele Wert drauf legen, dass man diesen Anzug, der auch jetzt nicht unbedingt günstig ausfällt, auch äh, wiederverwendet werden kann. Mhm. Und da sind wir wirklich in dieser modernen Richtung, wo man sagen kann, man nimmt im Prinzip einen schicken, normalen Business-Anzug und äh, kombiniert dann Hochzeitsaccessoires dazu, um das Ganze einfach ein bisschen festlicher gestalten zu können, zum Brautkleid natürlich auch passend, mhm. fürs ganze Event passend, ein bisschen Alleinstellungsmerkmal. Mhm. Aber im Großen und Ganzen kann man das eigentlich beschreiben mit wiederverwendbare Anzüge. Da
0: sind wir schnell bei der Frage, Einreiher oder Zweireiher.
1: Gehen tut alles. <lacht>
0: Geschmackssache. Äh, ja,
1: es ist absolut mhm. Geschmackssache. Wobei ein Zweireiher mh, natürlich dann schon ein bisschen einschränkt. Also im Gegen, wenn er richtig getragen wird, dann sollte er wirklich auch geschlossen getragen werden. Mhm. Also ein Zweireiher wird äh, in der Regel auch, fällt es etwas weiter aus, mhm. um eben diese, auch diese Bewegungsfreiheit zu bieten, das Ganze geschlossen zu tragen und auch die Silhouette entsprechend, also die Wirkt einfach etwas weiter, auch durch das Double-Breasted und also offen getragen und wenn das dann locker fällt, wird es tatsächlich noch ein bisschen weiter und man trägt den Ganzen auch nicht mit so einer Schmuckweste. Also da ist mhm. dann wirklich Anzug, Fliege auch nicht so wirklich das Stilelement zum Doppelreiher, also okay. eher tatsächlich ein Einreiher. Ja.
0: Okay. Gibt es absolute Don'ts? Oder sagen wir, dass das geht auf einer Hochzeit überhaupt nicht?
1: Boah, das ist sehr schwierig, weil ich eigentlich im Großen und Ganzen schon immer bitte macht, was euch gefällt. Mhm. Geht, Gut, also,
0: dann möchte ich gleich einhaken. Was ja, ist mit Sneakern? Zum,
1: ah ja, bitte. Zum, also das so, ja? finde ich äh, absolut in Ordnung. Also okay. dagegen spricht gar nichts. Aber es okay. muss halt, wie gesagt, wirklich zum Stil passen.
0: Grundsätzlich, wie kann man ein Bräutigam-Outfit jung stylen? Also ähm, wenn ich sage, ich will es wirklich gerne fresh und ein bisschen jugendlich, mhm. gibt es da irgendwelche Tricks?
1: Also was fresh und jugendlich für mich beschreibt, sind nicht bestimmte Stilelemente, sondern da würde ich wirklich ganz viel Wert auf den Schnitt legen. Auf den Schnitt des Anzuges, auf die Qualitäten von Anzügen. Mhm. Ich sage ja immer, also es gibt nichts Schöneres als ein Mann in einem gut sitzenden Anzug. Und mhm. das äh, merken das auch viele, die einfach noch nie einen Anzug anhaben, wenn der einfach richtig gut passt. Mhm. Mit Schnitten meine ich jetzt auch gar nicht, was viele ja immer denken, ja, ich will jetzt keine Hochwasserhose und auch keine Wursthauthosen, weil die das jetzt einfach so kennen. Das stimmt einfach überhaupt nicht. Also ich finde, äh, Moderne und Lässigkeit lässt sich wirklich definieren mit einfach perfekt sitzenden Anzügen. Mhm. Was das Ganze noch so ein bisschen entspannter macht, wirklich diese diese Coolness, die da reinkommt, finde ich, die muss wirklich jeder selber einfach mitbringen. Also da würde ich nicht auf Stilelemente vertrauen, wie jetzt viele auch Fliege natürlich für sich entdecken, die sonst nie eine anhatten, aber man sieht es in Magazinen. Deswegen zur Hochzeit brauche ich eine Fliege. Das ist alles wunderbar, aber äh, lasst nicht die Fliege in der Coolness arbeiten für euch bringt die Coolness selber mit rein, verzichtet meinetwegen, wenn es die Location oder ich sag mal die Festlichkeit an sich zulässt, verzichtet auf ein Halsaccessoire, lasst gerne das Hemd auf, macht es nur einen Hosenträger, wertiges Hemd oben offen, Ansteckblume dran, man sieht mhm. schon trotzdem aus wie ein Bräutigam, aber es ist halt dann einfach ein bisschen entspannter, ja, es sieht wirklich dann einfach cool aus.
0: Gibt es denn so Trends 2023? Manchmal gibt es ja so, wie du gerade vielleicht gesagt hast, Hosenträger oder so. Ist das dieses Jahr ein großes Thema? Oder sagst du, Trends gibt es eigentlich gar nicht in der Bräutigamode, dass es immer gleich mhm,
1: Beides. Also es gibt definitiv äh, Klassiker, die äh, schon 100 Jahre schön waren und auch in 100 Jahren noch schön sind, was auch gerne angeboten wird, weil die Leute das auch einfach sehen oder sich diese Zeitlosigkeit wünschen, wenn das Foto noch 50 Jahre an der Wand hängen soll. Aber natürlich gibt es Trends. Mhm. Die verrate ich aber ungern.
0: Bitte? <lacht> weil, ich, weil ich möchte
1: nicht, dass sich jemand an Trends orientiert. Das finde so. ich nicht richtig, Ach sich so. für die Hochzeit an Trends zu orientieren.
0: Ah, okay. Also nicht
1: zu sagen, also natürlich Trends auszuprobieren, mit Sicherheit ist da auch der perfekte Anzug für jeden dabei. Mhm. Aber bitte gehen Sie nicht in eine Beratung mit, was ist denn Trend? Das möchte ich haben. Das finde ich nicht
0: richtig. Aber das, was so auf Instagram rumgeistert, das ist ja schon eigentlich dann immer das, was auch Trend ist, ne?
1: Ja, da geht es dann viel um die Farben tatsächlich. Also mhm. die Schnittformen äh, ändern sich langsam, beziehungsweise die Hersteller, die sich äh, richtig auf Bräutigamode spezialisieren, haben auch die vorhin besprochenen Stilrichtungen alle da. Mhm. Und das wird sich auch nicht schnell ändern. Aber was Farben angeht, gibt es definitiv Trends. Also was gar nicht mehr wegzudenken ist. Und auch dieses Jahr ist wirklich einfach die Farbe Grün in allen Facetten. Über okay. wirklich dunkles Ach, Waldgrün bis hin zu äh, leicht pastelligen Tönen, was gerne in der Deko verwendet wird, Eukalyptus, mit und dergleichen, okay. lässt sich einfach auch wahnsinnig gut mit anderen pastelligen Farben kombinieren. Also wenn man diese Zweifarbigkeit sich wünscht, kann man auch etwas extremer werden. Also gerade so das Fliederthema, zartes Rosé, Lachs und dergleichen. Ähm, wirklich schön mit den pudrigen, zarten Grüntönen, die auch immer ein bisschen einen Graustich äh, haben und da kann man viel experimentieren.
0: Cool. Nico, jetzt kennst du dich nicht nur mit ähm, Bräutigamen aus. Mhm. Bräutigame, ist das eigentlich richtig? Mit Bräutigamen?
1: Bräutigame, Bräutigamen. Cool. Okay, das ist eigentlich komisch, eine gute Frage. <lacht> Sagen wir unsere Grooms.
0: Ja. <lacht> ähm, sondern auch mit Abendmode, Gardamode. Ja. Was trägt man denn als Gast auf Hochzeiten? Gibt es da äh. irgendwie sowas, wo man sich orientieren kann? Drin? Ja,
1: schöne Frage. Werden wir oft gefragt. Mhm. Weil auch da natürlich die Möglichkeiten äh, grenzenlos sind. Wobei mhm. bei größeren Hochzeiten das Paar schon eigentlich von der Einladung her die Stilrichtung vorgibt. Mit schick ist ja meistens wirklich Anzug mindestens Sakko gemeint. Das würde ich dann schon durchziehen. Also ich würde schon einen Sakko übers Hemd drüber ziehen, wenn einfach wirklich schicke Location ist oder allein schon die Trauung auch in der Kirche stattfindet. Mhm. Dann finde ich, das ist ein Minimum. Aber wenn nicht ausdrücklich Anzug dasteht, dann finde ich das auch in Ordnung. Also man kann auch eine super elegante, schöne, sportliche Kombi machen.
0: Dann kommt man am besten Sein mit der Einladungskarte zu dir.
1: Das schadet gar nicht, absolut. Mhm. Weil äh, das Extrem dabei ist ja wirklich, also dass auch viele in Gesellschaftsmode dann einladen. Und da mhm. wird es dann sehr interessant, also wirklich, wenn Abendgarderobe oder wirklich über Black Tie, also der wirklich den Smoking vorschreibt, mhm. ähm, wo ich finde, dass das auch ein Trend ist, der sich vielleicht ein bisschen von alleine gerade ein bisschen rauskristallisiert, ah, okay. dass man schon merkt oder zumindest sieht, dass viele da wirklich Wert drauf legen, auf die wirklich knickegebundene, uniformierte Garderobe. Knickegebunden im Sinne von, die Knicke äh, gibt wirklich da die Regeln vor, wie mhm. sind gewisse Sachen zu welchem Anlass zu tragen. Also wenn wirklich das Black Tie Event angegeben ist, dann führt nichts an dem Smoking vorbei, wenn man es sehr genau nimmt. Also das wird natürlich bei vielen entspannt gesehen. Viele wünschen sich da auch einfach nur, dass die Herren alle in schwarz kommen und also dieses Schwarz-Weiß-Thema ein bisschen gelebt wird. Aber wenn man es halt sehr genau nimmt, dann ist es ein Smoking in seiner ganzen Vollständigkeit. Das bedeutet, das Hemd dazu, die schwarze Fliege, Kummerbund oder Weste in schwarzer Seide. Mhm. Und auch der Hosenträger. Ja.
0: Ich sehe schon. Du bist der Mann, den man an seiner Seite haben sollte, wenn man sich gut äh, anziehen will <lacht> zu verschiedenen Events. Apropos verschiedene Events, gibt ja nicht nur Hochzeiten, zu denen man sich schick sondern auch viele andere Feiern und Gelegenheiten. Richtig. Was gibt's da alles? Wer kommt so alles zu dir? Boah,
1: also da haben wir wirklich ganz viele tolle Gäste. Also, das geht wirklich über Fernsehstars, Politiker, <lacht> die geladen sind. Viele Leute, die auch auf die Festlichkeiten gehen, wo wirklich sehr, sehr Wert drauf gelegt ist. Also das geht wirklich über gala events sowas wie Berlinale, die Filmfestspiele kann, Wiener Opernball, also wo man wir wirklich nicht richtig gekleidet auch gar nicht reinkommt. In Wien ist das wirklich so, da wird das noch richtig schön gelebt. Also okay. beim großen Wiener Opernball, wenn da der Frack in seiner Richtigkeit nicht präsentiert wird, dann sieht es schlecht aus.
0: Und ähm, was würdest du jetzt sagen, womit ist man immer gut gestylt? Mhm.
1: Bei dem, was wir vorhin schon hatten, ein Mann in einem perfekt sitzenden Anzug.
0: Sollte auch jeder irgendwie im Schrank haben, Sollte oder?
1: irgendwie jeder im Schrank haben, ja. Da gibt es viele Diskussionen, soll es dunkelblau sein, soll es schwarz sein? Viele haben ja immer Angst vor schwarz und sagen immer, ja, schwarz will ich nicht. Also auch bei Hochzeiten. oder okay. Es ist ja keine Beerdigung, höre ich dann immer. Wo ich mhm. sage, ja, das ist ja schade, weil schwarz einfach, also es gibt, also ich kenne keinen, der nicht in schwarz gut aussieht. Ja. Und ich bringe dann als Vergleich immer, also bei der Oscar-Verleihung auch keiner beerdigt. Sagen so, ah ja, das stimmt, ja, ist richtig. ne. Aber es ist halt auch <lacht> einfach das festliche Event, was jeder kennt. Und da rennt jeder in Schwarz hin.
0: <lacht> also so dein Favorite auf jeden Fall. Ein schwarzer, Absolut, perfekt, ein sitzende schwarzer
1: perfekt sitzender Anzug. Äh, hm? Großartig für, um auf deine Frage zurückzukommen, was ist für festliche Anlässe angebracht Abendgarderobe. Ein gut sitzender schwarzer Anzug. Gerne eine Krawatte dazu, gerne ohne, gerne eine Fliege. Der schwarze Schuh dazu. Gerne mhm. Gürtel, festlicher ist immer ein Hosenträger. Das ist kein Hochzeitsthema. Sie können immer zu einem Anzug Hosenträger tragen. Immer toll.
0: Okay, also halten wir fest. Ein schwarzer, gut sitzender Anzug, ein ja. weißes Hemd, Hosenträger eventuell mhm. und schicke schwarze Schuhe. Das Jawohl. Sind so und die... gerne
1: eine Krawatte dazu und bitte, mhm. bitte immer Einstecktuch in das Sakko.
0: Ah ja das, ja, das ist auch immer so eine Sache. Ganz viele Männer sagen, oh, bitte kein Einstecktuch, weil sie es für spießig halten, aber es ist null so. ne
1: Überhaupt nicht. Und äh, Grenzen gibt es überhaupt nicht. Einstecktücher gibt es in allen hat in allen Formen. Es gibt welche mit Tieren drauf, mit äh, Fotos. Es, es gibt nichts, was es nichts gibt bei Einstecktüchern. Und wenn man da Angst davor hat, bitte das weiße Baumwolleinstecktuch zum weißen Hemd. Es sieht vollständiger aus und es sieht einfach wirklich durchdacht aus, weil man wirklich einfach im ganzen Outfit ein Konzept wahrnimmt, wenn sich irgendwie die Farbe nochmal irgendwo widerspiegelt. Das ist schön. Mit wirklich wenig, wenig Aufwand.
0: Jetzt ist mir noch ein wichtiges Event eingefallen, wozu sich ganz viele Jungs den ersten Anzug zulegen, der Abiball ja. natürlich. Kommen da auch schon so junge Jungs zu dir und ähm, wollen deine Beratung?
1: Also zu uns ins Haus, äh, zu unseren Anzugsspezialisten auf jeden Fall sehr, sehr mhm. viele, weil ein Anzug wünscht sich schon jeder, finde ich. Meistens ist ja dann auch die Mama dabei, die sagt, ja, äh, der braucht jetzt einfach mal einen schicken Anzug und der soll auch danach äh, gut einzusetzen sein und das macht ja auch total Sinn und das ist das ist schön, das ist super.
0: Ja, ja, was sind denn so die Farben, die beim Abiball gehen oder wozu würdest du raten? Auch da schwarz oder eher dann schon blau oder grau?
1: Alles wunderbar, also man kann auch den blauen Anzug wunderbar elegant zusammenstellen, also auch mit dunklen Farben weißes Hemd dazu, im Übrigen auch gerne der schwarze Schuhe okay. <lacht> äh, höre ich ja auch immer oft mhm. ja, dass äh, schwarz zu äh, blau überhaupt nicht geht aber da gehöre ich zu den Leuten, die anderer Meinung sind. Ja, ich
0: auch. Also ich <lacht> ja. finde das auch überhaupt nicht schlimm. Ja, ich trage Nein. das auch. Also es, ist, es
1: wertet halt das Ganze einfach immer unheimlich auf. Also gerne für äh, unsere Abi-Jungs macht dunkelblaue Anzüge. Es lässt sich halt danach einfach wirklich, auch wenn dann mal das erste Bewerbungsgespräch ansteht mhm. oder so, ist er ja natürlich blau. Also das ist ja meistens so der nächste Step ist, mhm. wo man dann mal einen Anzug braucht, also was man so im Kopf hat. Und das Blau natürlich etwas passender als Schwarz, muss man einfach so sagen. Mhm. Und ein schwarzer Schuh zum blauen Anzug, zum dunkelblauen Anzug, bitte, ganz wichtig, auf einer Abendveranstaltung wunderbar hergerichtet.
0: Wo bewegen wir uns denn so preislich? Gibt es irgendwie so eine Range, wo du irgendwie sagst, so viel sollte der schon kosten? Ein richtig guter Anzug und äh, bis wo geht's?
1: <lacht> Nach oben hin keine Grenzen, <lacht> wie es so <lacht> oft ist. Also man kriegt wirklich einen schönen Anzug in einer reinen Wollqualität, was sehr, sehr wichtig ist. Also bei einem guten Anzug, also gerade auch, wenn es um äh, nicht nur um Passformen geht, sondern wirklich um den Tragekomfort und die Langlebigkeit äh, würde jeder wirklich zu einer reinen Schurwolle raten. Und da bekommt man wirklich schon äh, bei so der Anfangspreislage von 400 Euro schon einen echt ordentlichen Anzug. Mhm. Wenn es dann um die Hochwertigkeit der Verarbeitung geht, wird es dann auch etwas teurer. Also weil viele dann immer meinen, also auch, dass der Stoff dann, was ist jetzt an dem anders, der sieht ja genau gleich aus. Ähm, <lacht> Und da ist so der Spruch immer, also das, was, was man nicht sieht, ist wirklich mhm. das, was das Ganze äh, im Preis so hoch treibt. Mhm. Also wirklich die äh, Veredelung, die oft vom Hand gemacht wird, vom ganzen Innenleben eines Sakos den Unterschied spürt man dann wirklich beim Tragen. Und wenn es dann so ein Finish rangeht, äh, kratzt man schon an den 600 bis 800 Euro bis an die Vierstelligkeit und äh, dann nach oben geht es natürlich weiter. Also da kommen dann auch Stoffqualitäten mit dazu. Da wird es wirklich dann sehr, sehr spannend, sehr, sehr aufregend, <lacht> was, was es da alles gibt und äh aber wenn man da kein Febel dafür hat oder auch nicht ständig Anzug trägt, dann.
0: Lohnt sich das gar nicht. Äh, ja. mhm. also yeah.
1: natürlich, wenn man da Wert drauf legt und sagt, ich möchte den Anzug jetzt einfach mal haben, das ist ja schön, wenn man sich da drin wohlfühlt, aber.
0: Also so 600, 800 Euro sagst du, ist realistisch schon. Das ist
1: realistisch. Also ich sag mal, 800 Euro ist so ein ganz gesunder Durchschnitt, da kriegt man einen megatollen Anzug. Ja, sehr schön. Nur den Anzug bitte, ganz wichtig. Nicht das Outfit. Nicht das
0: Drumherum. Ja. <lacht> ähm, Nico, gibt es irgendeine Geschichte, die dir so in deiner Berufslaufbahn in Erinnerung geblieben ist, die du immer wieder gerne erzählst?
1: Eine bestimmte tatsächlich nicht, aber das wirklich Schönste, finde ich, was so passiert ist die letzten Jahre beim Ausstatten von Bräutigamen, ist, wenn die Dame dabei ist und ihren Gatten dann wirklich perfekt gestylt sieht und ein Tränchen kullert, weil er so oh, schön ist. Oder okay. tatsächlich auch bei ihm selber ein Tränchen kullert, weil er so begeistert ist, wie toll das Ganze aussieht. Das ist immer... Äh, sehr, sehr schön. Also da ist sehr, sehr viel Emotion dabei und das Ganze mitzukriegen von äh, wirklich in kurzer Zeit von fremden Leuten, was man alles mitkriegt. Das macht großen Spaß. Das ist sehr, sehr schön.
0: Cool, und Emotionen merke ich auch bei dir. Also ja. du hast wirklich Leidenschaft für diesen Job. Und ich glaube, da kann sich jeder Bräutigam oder auch jeder Mann, der auf irgendein Event eingeladen ist, sehr, sehr wohl bei dir fühlen, sehr, ja. sehr gut beraten.
1: Ja. Das wird wirklich sehr bei uns gelebt. Also wir mhm. haben ja auch in unserer Gala-Abteilung, wir sind ja wirklich ein Team, was sich rein auf diese Nische beschränkt. Mhm. Also wir, wir machen ja wirklich nichts anderes als ja, Bräutigame ne? ausstatten mhm. und äh, festliche Abendmode zusammenstellen. Ja.
0: Also ihr kennt euch halt wirklich aus. Ja. Cool, Nico, Cool. Schön, dass wir gesprochen haben. Schön, sehr dass du schön. hier warst. Hat das hat sehr mich viel... sehr gefreut. Ja. ja, mich auch. Es hat sehr viel Spaß gemacht und es war sehr spannend und informativ. Ich hoffe für euch da draußen auch. Und ich hoffe, dass ihr bei der nächsten Folge Men in Style dann auch wieder mit dabei seid.
1: Der Hirmer Mode Podcast. Men in Style. Stil und Trends zum Hören.